0: Привіт усім учням, які задумались про світ технологій. У серії подкастів Мамою в IT» від львівського IT-кластеру та нової української школи ви дізнаєтесь, що треба знати, аби стати розробником, чому настільки важлива є командна робота, чи потрібна вам англійська, чи може бути твоєю роботою створення роботів і ще багато іншого. Про все це вам розкажуть круті фахівці сфери IT. А мене звуть Оксана Брензак, і ми починаємо. Сьогодні в нас досить таки непроста тема. Бо поговоримо ми про одну з найбільш прогресивних галузей в Україні, яка продовжує активно та впевнено розвиватися. І насправді темп зростання цієї індустрії складає 25% щорічно на тлі 4-6% світових темпів. Ніколи не повірити, з ким ми будемо говорити на цю тему. Так-так, багато хотіли, і це сталося. Сьогодні у нас новий верес, викладач львівської політехніки, керівник освітнього напрямку львівського IT-кластеру, архітектор програмних рішень у софтсерві. Тому привіт. Привіт. Як почуваєшся? Як в тебе сьогодні настрій?
1: Прекрасно, гарна погода, починається вступна кампанія, і необхідно агітувати абітурієнтів поступати на IT-напрямки.
0: Круто. Будемо агітувати, правда? Будемо. Супер. Тоді, давай ближче до теми, власне, які фактори спричинили такий стрімкий ріст ІТ-індустрії в Україні, який ми, власне, на сьогоднішній день спостерігаємо?
1: Найбільшим фактором це є девальвація гривні в 2014 році, коли зарплата в ІТ-індустрії, що прив'язана до офіційного курсу НБУ, почала стрімко рости в гривневому еквіваленті. Особливо це наклалося на зменшення робочих місць в принципі в країні внаслідок початку війни. І це стало каталізатором для великої кількості абітурієнтів, чому вони почали дивитися в бік IT і чому приблизно половина батьків хоче, щоб їхні діти зараз стали IT-шниками.
0: Угу. Ти дуже класно сказав, половина батьків хоче, щоб їхні діти стали IT-шниками. Цитую. А як думаєш, чи діти хочуть бути IT-шниками?
1: От це, це найбільша проблема, що значна кількість дітей не знають, що вони хочуть, і вони йдуть виконувати волю батьків. А з мого досвіду за попередніх 4 роки є порядка десь відсотків 10 людей, які прийшли навчатися, бо це було бажання їхніх батьків, а не їх самих, і вони ж згодом зрозуміли, що це взагалі не їхні. І перевелися або інші напрямки, або просто коли їм виповнилося 18 років, забрали документи, попрощалися з політехнікою і перепоступали на те, що їм більше до вподоби.
0: Власне, як гадаєш, що чекає сферу ІТ через 3-5 років?
1: Важко спрогнозувати. Взагалі, саме цікаві статті читати, це прогноз, а що буде з ІТ через 5 років, які писали в 2014-2015 роках. Угу. В принципі, ніхто і рік тому не міг передбачити, що ми зіткнемося як світ з таким викликом, як коронавірус. А якщо дивитися от в розрізі сучасної моделі, де ми зараз знаходимося то найбільш ймовірно, що ІТ буде потребувати все більше-більше людського ресурсу, і ІТ-рішення будуть впроваджуватися все більшу кількість напрямків, а так, щоб зменшити залучення людей або мінімізувати кількість людей, які мусять виконувати якусь роботу одночасно.
0: Угу. Власне, часто в ІТ можна почути, що реально є брак спеціалістів. Проблема найму насправді є доволі гострою, але в той же час е, знайти роботу чи взагалі потрапити на позицію джуна чи трині практично нереально. Чи це справді брак спеціалістів, чи реально ринок є перенасиченим?
1: А є брак спеціалістів, власне, тих людей з якісною базовою освітою, а яких немає потреби додатково донавчати самим компаніям. Станом на зараз, велика кількість випускників, ну, фактично 4 роки, просиділи в університеті, Нічого цікавого чи потрібного вони не вивчили і безуспішно намагаються попасти в IT-компанії. І фактично цей інтерес з боку IT-компаній і велика кількість цих бажаючих спричинили активний ріст всеможливих курсів, які обіцяють за три місяці золоті гори. І там так само є невисокий показник, скільки змогло цих випускників курсів попасти в IT-компанії.
0: Окей, okay. зараз дуже таке провокативне запитання. Проти курсів чи за курси?
1: Залежить від а, самих курсів. Тобто є дійсно якісні курси, вони є у Львові, наприклад, Львів IT School. Є дуже багато курсів, де викладають люди, які ніколи не мали стосунку до програмування. Тобто вони прослухали курси, потім починають це викладати. І більшість людей, які йдуть на курси, попадають все-таки на ці курси одноденки, втрачають свої кошти і потім безуспішно намагаються попасти в IT-індустрію. На жаль, в них це не виходить, оскільки актуальних знань вони не отримують. Але цей, що дивно, оцей розводняк, цей МММ в освіті, він продовжує, <гум> МММ в курсах, вони продовжують жити, існувати, і заманювати все нових і нових бажаючих відчути оцей велику славу, великі гроші в IT, всього-навсього за буквально три місяці.
0: Знаєш, я думаю, що це обумовлено тим, Такою прям бульбашкою позитиву, знаєш, плюшками. От дивіться IT, так класно. Мені здається, що не всі розуміють глибину. І, власне, чому не розуміють, бо є певний стереотип, Так. Існує стереотип, що там IT-спеціалісти проходять зранку, їм там намазують грінки, не знаю, лососем, не знаю, щось таке смачне, їм дають. І що це заключається в тому, що ти просто насолоджуєшся, кайфуєш і отримуєш бабло. А як насправді? Ну, тобто, розкажи, як детальніше от твій перший момент як ти починав свою роботу в ІТ, що було насправді?
1: А, давайте так розділимо це на дві частини. Перше, uh-huh. що відбувається, тобто це зовнішнє представлення ІТ-індустрії, а потім підемо до питання, як ми починали. Uh-huh. А, так, ІТ-компанії зараз дуже і дуже сильно балують своїх працівників. Тон задають не українські компанії, тон задають великі корпорації, такі як Google, такі як Facebook, Amazon, які створюють максимально сприятливу робочу атмосферу в офісі, можна кататися на скейтах, це наявність харчування. Можутки треба сказати, це в минулому часі, бо станом на зараз майже всі офіси закриті, працівники працюють з дому. Але фокус, який роблять великі корпорації, щоб людина зранку могла прийти на кампус і всі свої потреби закрити в цьому кампусі. Тобто і харчування, і розваги, і зосередити свою розумову активність на виконанні актуальних завдань. Очевидно, що українські компанії українські компанії переважно працюють на американських замовників, також деякі з цих елементів переносять. І не просто так, бо так роблять великі компанії, а і за того, що йде конкуренція за працівників. Тобто кожен намагається зробити якомога цікавіший офіс, печеньки, змагання на найсмачнішу каву. Лише заради того, щоб було якомога більше там, нематеріальних таких зачіпок, чому людина хоче залишатися подовше в цій компанії. Чому так, якби дивитися в перспективі відбувається, дуже просто. Велика кількість людей які після певного періоду перебування в Україні розуміють, що робота є одноманітною, і вони починають заглядати, там, шукати варіанти переїзду за кордон. І десь порядка 5-8% айтішників щороку приїжджають за кордон і Заважте, переїжджають не найгірші, а переїжджають найкращі, самі активні, які становлять ядро для компанії, навколо якого цей вулик весь тримається і може заробляти кошти. Ну, відповідно, компанії оцей момент від'їзду намагаються якомога пізніше відтермінувати, щоб люди залишалися подовше.
0: Угу, тоді я тебе випереджу і хочу запитати, власне, наскільки я розумію, умови праці за кордоном і в Україні не відрізняються? Чи таке відрізняється?
1: У великих компаніях в Україні і в компаніях за кордоном аж такої відмінності немає. Тобто, та, в деяких компаніях за кордоном є безплатне харчування. Тобто, в Україні можна вийти в офісу компанії, або в офіс компанії є доставка, можна замовити... І навіть нічого не готувати, вийти в обід і поїсти. А в деяких країнах може бути більша кількість відпусток в порівнянні з Україною. Але це є, скажімо так, мінорні зауваження, які перекриваються дуже простим одним аргументом. Це оподаткування. 5% які сплачує з того, що заробив в Україні айтішник, і не менше 30% його колега, який знаходиться в Польщі. Звичайно, що в залежності від країни сума податкування може мінятися, тобто це може бути половина зарплати, яка буде забиратися державою у вигляді тих чи інших податків. В Україні таких кейсів немає, у нас фактично 5% з того, що заробив, віддав державі, і решта 95% грошей твої.
0: Окей, давай зараз так трішки детальніше про умов, які надає IT-галузь для своїх працівників. Така середньостатистична, хороша компанія. Можливість
1: працювати з дому.
0: Ну, це дійсно круто.
1: Ну, насправді, це круто. Мені було дуже легко переключитися в режим праці з дому, тому що в офісі протягом останнього року я бував іноді раз в тиждень, а були місяці, коли я приїжджав в офіс лише фактично з одною метою на один день – це оплатити за парковку коло офісу.
0: Ти оплачував за неї навіть на карантині.
1: Зараз вже ні, тому що карантин затягується, повернення в офіс в ІТ-компаніях буде не швидко. Тобто, станом на зараз, знаєте, компанія Google – сказала, що найближчий рік люди будуть працювати з дому. Тобто до середини 2021 року люди працюють з дому. Десь буде така сама ситуація в Україні. Тобто, в зимовий період вірус явно не піде на спад. Тобто швидше він міг зменшити своє просповсюдження влітку. Тому більшість плюшок, які зараз є, ну, тобто що може отримати людина, якщо вірус пройде і ми вернемося в офіс. А перш за все це класний офіс, це зручні робочі місця, це печеньки, чай, кава, це можливість побалакати зі своїми колегами в офісі, обмінятися якимись там, технічними, нетехнічними, новинами чи новинками. Це можливість поїздок за кордон, відрядження. Дуже часто відрядження відбувається таким чином, що коли хтось летить в Штати, то намагається вилетіти в п'ятницю, щоб мати суботу-неділю для того, щоб хоч якось...
0: Потусити.
1: Не потусити, а щоб хоч якось організм призвичається до jet цього суву yeah. часу це побороти джетлек. Uh-huh. Очевидно, що люди використовують цей час, щоб потусити або подивитися щось цікаве. Особливо, якщо це є подорож там в Сан-Франциско чи Нью-Йорк. Ну, навіть невеликі американські міста, ну, невеликі в порівнянні там uh-huh. з Нью-Йорком, так само є багато цікавого. В штатах практично неможливо бути без машини. На відстані 3-4 годин їзди можна попасти в один з національних парків, вони дуже красиві в штатах. Стосовно Європи так само, ну, з Європою трошки інакше, там, як правило, приїжджаємо в понеділок або в неділю, часу є дуже мало, тому що відстань така далека, немає цього джетлегу. ну і банально не хочеться витрачати ці вихідні, які можна побути вдома з сім'єю, для того, щоб посидіти в готелі, готуватися до зустрічі з замовниками. З великих плюсів, що дуже часто в подорожі можна поїхати разом з сім'єю, клієнти ставляться до цього позитивно, відповідно, хтось йде в офіс і працює, там, чи дружина, чи чоловік, а друга половинка разом з дітьми відпочиває чи працює, якщо дітей ще немає, а ввечері вони можуть гуляти там по Нью-Йорку. Це достатньо хороший їх бонус. Скрізь так. Який вернеться до нас в той час, коли мене коронавірус.
0: Окей. Okay. Ну я думаю, що чимало наших слухачів, почувши це, ще більш змотивувалися і хочу запитати тебе, де і як власне потрібно навчатися, аби зі старту отримати класну базу знань і після цього потрапити на роботу.
1: А я би тут трошки переформулював питання. Тобто, як би я обирав, де навчатись? Бо твоє питання більше передбачає тобі, подачу на агітацію. Спочатку більше би...
0: Викрив мене, отак.
1: Скажемо так, коли я поступав, то моїм критерієм вступу було наявність слова «комп'ютер» в назві спеціальності, куди я збираюсь поступати. Я тоді того навіть слова не знав, спеціальність. Тобто, я поступав на... Щось, де в назві є слово «комп'ютер». Тобто я не розбирався факультети, кафедри, а, політехніка, комп'ютеризовані системи управління автоматики. Хм, слово «комп'ютер» є, значить, мене там навчать програмувати. І в мене було дуже велике розчарування десь після перших двох семестрів навчання. Це була перша зустріч з куратором. Він приходить, оголошує назви предметів, а в них слово «комп'ютер» і програмування не дуже є. Тобто взагалі їх немає. Було відчуття, що десь мене так обдурили. І, та, насправді, з програмуванням було дуже-дуже мало що пов'язане. Тобто, я вивчав багато по автоматиці, як комп'ютер виконує ділення цифр, як там мотори крутяться. Але ці знання вже були застарілі, ну так, років на 30. Це було майже 20 років тому. Тобто, це знання 70-х, 80-х років, які, в принципі, вже не актуальні. Тобто, десь перше, на що би я рекомендував звернути увагу, навіть не стільки на назву, а на присутність... Цього університету і напрямку, на який ви хочете поступати в соціальних мережах. Ну, тобто, сторінка mm-hmm. в соцмережах,
0: mm-hmm. Facebook,
1: Instagram. Заважте, що більшість університетів будуть присутні в Фейсбуку, не в Інстаграмі. Тобто, в інстаграмі в них присутність буде невелика. Це пов'язано з тим, що справді на підтримку соцмереж витрачається багато часу і ставити цікавий контент і в Instagram, і в Фейсбук одночасно, це достатньо накладно, то банально ця робота попадає на когось, хто робиться на волонтерських засадах, в нього не безлімітно час. От, І вже наявність соцмереж, це перший великий плюс, який треба ставити айтішній програмі. Якщо айтішна програма не має своєї Фейсбук-сторінки, або цей напрямок, куди ви хочете вступати, це вже велетенський мінус, тобто ви цю цей напрямок зі свого списку зацікавленості зразу ж. От. і ж Наявність цієї сторінки в соцмережах і активність зараз під час вступної кампанії дозволить вам розібратися з наступними пунктами. Наступний пункт це подивитися, а що будуть вам викладати протягом наступних чотирьох років. Особливо звернути увагу на назви предметів. Якщо по назві предметів, яку ви скопіюєте, вкинете в Google, прочитаєте там перших 3-4 абзаци з першого посилання, і ви не зрозумієте, про що там написано, і цю назву з української мови не можна перекласти адекватно через Google Translate на англійську, щоб не вийшла якась лажа. Це є також такий дзвіночок, що щось з цим предметом не то. Тобто, як правило, така кострубата назва предмета, яка не заходить в англійську мову, свідчить про те, що цей предмет, ну, скажем так, ровесник найстаршого професора в цьому університеті.
0: Цікаво, цікаво.
1: От, після того, як ви подивилися програму і ви розібралися, там подивилися, що ви будете вивчати 4 роки, необхідно шукати контакти студентів, які вже там навчались. Звичайно, плюс, якщо вам про цей напрямок чи про цей університет, про цю програму розказали ваші знайомі, але все одно постарайтеся поспілкуватися з тими, хто вчився або вчиться на цьому напрямку. А Важливо, що зараз, коли ви поступаєте, ви вибираєте не лише спеціальність, тобто там комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, але ви вибираєте ще й освітню програму. А в багатьох університетах є декілька освітніх програм. Тобто може бути назва спеціальності комп'ютерні науки, а, наприклад, назва освітньої програми, буде ми, дві програми, наприклад, комп'ютерні науки, а друга системна інженерія, інтернет речей. Це друга, це є там, програма інтернет речей у львівській політехніці. А відповідно, Чим більше таких програм в рамках більше освітніх програм в рамках одної спеціальності, це є також показник того, що університет не боїться внутрішньої конкуренції. Uh-huh. Це означає, що кожна кафедра чи декілька кафедр не домовляються наперед, як ми будемо ділити цих студентів. Типу першого людина в рейтингу тобі, другого людина рейтингу мені. І потім люди приходять, здається, там бали воно сто дев'яносто другого сто Людина була перша-друга списку, але не попали на різні кафедри, вони навіть не разом групу не попали. От. Якщо є різні програми, вони конкурують між собою, це є позитив. Тобто, університет цього не боїться, це знову ж таки, великий ставимо плюс. А наступним моментом, коли ви поговорили з тими людьми, які навчаються, це знайти випускників. Бажано тих випускників, які не пішли навчатися в магістратуру, тому що вони можуть розказати все без кутюр. Тобто них вже Трошки
0: нем... більше, ніж усі. В них немає вже
1: якогось зобов'язання перед університетом, так тобто, скажімо так, вже незалежні. Тобто університет не може їм поставити гіршу оцінку за те, що ти про нас в соцмережах тут Пакісь писав. І тут вам знову ж таки в нагоді стануть оці сторінки в соцмережах. Тому що будь-які активності, які відбуваються на цій програмі, вони би мали попадати на сторінку в соцмережах, відповідно цих студентів мали би тегати. Тобто сторінка це є джерело за інфавеликої кількості інформації. А, також звертати увагу стосовно активності, які організовують для студентів як сам університет чи факультет, так і студенти, але не загальноуніверситетські, а чи є якісь активності саме для студентів цієї програми. Вам може бути дуже образливо, коли ви йшли, поступали на якусь програму, бо там є класні події, являються ці класні події, вони є там для всього університету, і більше нічого цікавого у вас не буде на цій програмі, і на вас, на вас всім начхати. А також звернути увагу на те, чи є участь в різними конкурсах, перемоги в якихось конкурсах серед цих студентів. Тут невелика, звичайно... Так, плюсик, але якщо такі, такі речі є, це так само позитив. І останнє, це є прохідний бал на бюджет. Чим вищий прохідний бал на бюджет, це свідчить про те, що на цей напрямок, на цю програму, ідуть сильні студенти. А відповідно, якщо ви будете йти попадати в когорту сильних, то і ви будете набагато швидше прогресувати. Якщо ж ви будете мати високий рейтинг ЗДО і підете в напрямок, де всі є слабенькі, тобто буде, ви дуже швидко свою цю силу втратите, ви будете бігти десь на такому самому рівні, як і загальна маса. Тобто ви будете бачити, що вам не треба багато зусиль, Відповідно, ви легко отримаєте диплом і потім стикнетеся з цією проблемою, про яку ми на початку говорили. Випускників багато, а роботу знайти угу. можуть мало.
0: Окей, тоді давай так підсумуємо. Насправді, сторінка в соціальних мережах, по суті, є таким важливим, суперважливим джерелом пошук людей, які навчались. Зазвичай краще спілкуватись з бакалаврами або з людьми, які зараз навчаються. Конкуренція своєрідна така внутрішня, коли є багато напрямків на одній з кафедрі, чи, чи як це правильно?
1: Ну, на, в рамках однієї спеціальності. В чи рамках, є багато так. програм в рамках однієї спеціальності.
0: Супер, дякуємо тобі. І рейтинг. І, і рейтинг, так.
1: Рейтинг ЗНО на бюджетний напрямок. Можна дивитися так само комерційний. Комерційний, насправді, мало що покаже, тому що більшість університетів беруть на комерцію абсолютно всіх бажаючих.
0: Ну, це такі вагомі критерії. Я думаю, що кожен, хто нас послухає зараз, промоніторить програму, на якій хоче навчатись. І це дійсно. Дякую тобі за ці критерії. І, напевно, таке дуже-дуже конкретне запитання, в яких напрямках варто розвиватись, щоб не залишитись без роботи через 3-5 років. На твою думку?
1: Фактично, я би рекомендував зайти на сайт, який запущений львівським IT-кластером, IT-Future.lv.ua. Нам є посилання на програми, які запускає кластер. От, подивитися їхній фокус. І фактично в цьому фокусі треба тримати ніс повітря на найближчий час. Очевидно, що базове програмування знання мови, програмування алгоритми, то, що було актуально... 40 років тому є актуальними досі. Зараз дуже активно буде розвиватися напрямок інтернету речей, особливо в час коронавірусної кризи, тому що все більше і більше компаній, ми говоримо mm-hmm. про промисловість, намагаються зменшити потребу одночасного перебування великої кількості людей на своїх виробничих лініях. Так само інтернет речей в медицині. Ну, тут надзвичайно критично якщо ми зможемо не замість там, 5-10 людей а тримати лише одну людину, яка буде контактувати з хворими. Тому що чим менше людей контактує з хворими, тим менше ризик, що вони захворіють. Ну, це банально економить час і гроші усіх, всіх навколо. Ну, і також дає додаткову можливість відпочинку для лікарів, які зараз надзвичайно відчувають цей тиск. А наступний напрямок, це є напрямок штучного інтелекту. Тут зроблю таки, таке ліричне відхилення. От зараз, коли говорять про штучний інтелект, то вважають, що комп'ютер стає розумніший за людину. А це трошки не так. Тобто всі ці алгоритми, які зараз є реалізовані під оболонкою штучного інтелекту, вони лише швидше можуть виконати ту роботу, яку робить і людина. На даний момент е, ніякого штучного інтелекту, як такого, не існує, бо ми не домовились, як ми можемо виміряти людський інтелект.
0: Mm-hmm.
1: А якщо mm-hmm. ми не домовилися, що, що таке входить людський інтелект, то ми не можемо сказати, чи в нас вийшов штучний інтелект, похожий до людського. Так от, зараз ці алгоритми будуть все більше і більше затребовані. А для того, щоб опрацьовувати ці великі кількості даних і знаходити там ефективніше використання ресурсів, а щоб машини працювали довше, щоб вони менше виходили з ладу, знов ж таки, ми зводимо до задачі. Мінімізувати необхідність людей і контакту людей між собою. Тобто там, де може працювати машина, хай працює машина, а людина хай знаходиться на контролі і в достатньо безпечних умовах. Так, відповідно, напрямок робототехніки так само буде все більше набувати популярності. Тут важко, скажімо так, провести розмежування між індустріальним інтернетом речей, автоматизованими лініями і робототехнікою, тому що це, скажімо, в залежності, з якого боку дивитися, вони між собою дуже тісно переплетені.
0: Я так тебе слухаю, слухаю і розумію, що ти такий спойлер робиш нам на наступний подкаст, бо, власне, ми будемо говорити про найсучасніші напрямки в ІТ і які будуть найпопулярнішими, тому ми далі згадаємо. Обов'язково залишайтеся з нами в наступному випуску ми проговоримо про AI і про інтернет речей, і про купу-купу всього. А зараз мені дуже цікаво дізнатися у тебе архітектор програми, програмних рішень. Хто це?
1: А це людина, яка відповідає за те, як так, буде розроблятися певне програмне забезпечення. Коли ми подивимося на програмне забезпечення, ми хочемо, щоб воно... Було класне, воно швидко працювало, там були ті функції, які нам потрібні. А архітектор це людина, яка коли чує слово швидко, зразу задає питання, а як саме швидко? А скільки користувачів буде в цій системі? Ми говоримо про доставку піци. Окей, піца там має доставитися за 29 хвилин чи там до півгодини. А скільки у нас буде людей, які будуть замовляти цю піцу? Як визначити оптимального кур'єра? А як ми будемо повідомляти, якщо декілька кур'єрів? Як ми будемо уникати ситуації, що одночасно там, три кур'єри спробують доставити одну піцу? Оці ці питання архітектор проробляє разом з бізнес-аналітиком. І від цих питань залежить, як саме буде розбиватися система на компоненти то також, як саме ми будемо розгортати цю, це рішення. Тобто зараз дуже популярний напрямок хмарних обчислень, тобто все менша кількість організацій намагається купити сервери і поставити в себе в офісі і плінувати їх пожежну безпеку, забезпечувати їх відмовостійкість а намагаються заплатити невелику суму грошей компаніям, які в цьому спеціалізуються, наприклад, Google, Amazon uh-huh. а, чи Microsoft. Це є також питання, яке попадає до архітектора, і очевидно, що ці компанії вони ж розробляють велетенську кількість різноманітних аплікацій, які полегшують процес розробки. І архітектор вирішує, okay, чи ми будемо брати щось готове від цих компаній, чи ми будемо розробляти свій модуль, який модуль, які є плюси, які є мінуси. От. І задача архітектора – це пояснити клієнту, щоб клієнт на основі цієї інформації міг прийняти рішення. Або погодитися, почувши аргументи, архітектор сказав, мені підходить таке рішення, От. і Наступний елемент це порахувати тривалість, скільки буде виконуватися цей проект, і спільно з Project менеджером порахувати вартість цього проекту. Тобто Project менеджер вміє переводити години в можна uh-huh. в одиниці, там uh-huh. ah, гроші. Але uh, project-менеджер, скажімо так, він uh, не може без архітектора uh, зрозуміти, як саме ця робота буде виконана, Скільки нам треба людей? Тобто нам сьогодні треба 5 людей, завтра 4, післязавтра там, 7 людей. Uh, ну, ясно, що так не працює. Ми не можемо там людей сьогодні беремо, завтра ми їх виганяємо, чи десь їх ставимо там, в куток, сьогодні ти без роботи, а, сьогодні, а завтра ти будеш з роботою. Тобто разом з project-менеджером uh, архітектор намагається скласти цей план роботи, щоб було логічне залучення цих людей на проект, вже проєкт-менеджер врахує ризики, відпустки. І відповідно, оце фінальне число вже буде презентуватися замовнику, який має все це діло оплатити.
0: Угу, тобто, це насправді така важлива роль на початку, так на початку на запуску продукту і по суті на кожному етапі оновлень, правильно?
1: Так, архітектор є надзвичайно важливий на початку, а під час самої вже розробки, якщо ми стартуємо розробку без чіткого бачення, там, Кінцевого, кінцевого бачення продукту, то архітектор також є потрібен, тому що будуть виникати все нові-нові запити від споживачів, або ми побачимо, що певний функціонал є непотрібний, не але треба інший функціонал. Відповідно, всі ці, все ці штуки необхідно врахувати в архітектурі програмного забезпечення. А з програми забезпечення є такий великий підводний камінь, що люди його не бачать. Тобто, коли люди бачать будинок, який збудований на 10 поверхів, ніхто не прийде і не скаже, о, ми забули добудувати підземний гараж. Давайте ми зараз будинок трошки припіднімемо і добудуємо два-три mm-hmm. поверхи гаражів. Ну, ніхто в так, свідомості такого не скаже, бо всі розуміють, що де-факто будинок придеться розбирати. От стосовно програми забезпечення, ну це ж якийсь код там, десь на комп'ютері, невже вам важко зробити. Але від таких от запитів і таких от вимог дуже буде мінятися кінцева вартість. Тобто задача архітектора зробити не ідеальна, як має виглядати ця система, а зробити таким чином, щоб вона відповідала поточним вимогам і могла витримати зміни хоча б найближчих 5 років. Mm-hmm. Ну, чим більше може витримати програмне забезпечення змін, Кардинальних, о, сьогодні добудовуємо під, є, три поверхи підземного гаражу, а завтра буде не 20 поверхів, а 40, а післязавтра давайте ми там вітрячок на, на 20 поверсі, на два поверхи поставимо, тим буде дорожче рішення. От. І, власне, архітектор це людина, яка нам е, ходить і е, дуже часто там, каже, можемо зробити, але це буде коштувати додаткові гроші. От, власне, питання клієнт здасть, скільки, і архітектор може сказати, це буде там, плюс 3 місяці роботи нашої команди і вже тоді людина, яка приймає там рішення go, not uh-huh. go, може прийняти це рішення, сказати, ні, ми такі зміни зараз не вносимо, тому що дорого, або тому що ми не стигнемо випустити наш, наш додаток там вже. от Прийшов коронавірус, і всі сіли по домах. Думали, що це на три тижні. Потім виявляється, що це не на три тижні, нікуди вірус не дівається, і тут компанії розуміють, що їм треба онлайн-продажі.
0: Давай поки що з цим зупинимось, бо нам ще треба буде мінімум три епізоди, щоб про це все розказати. На, okay. жаль, на жаль, наш час не гумовий, тому хочу запитати тебе таку річ. Ти вже згадав, що власне, ти вступав на спеціальність, яка мала назву комп'ютерні, так? А що було далі, так намагайся, якомога як лаконічніше, але познайомити, що було далі і, власне, як ти став архітектором програмних рішень.
1: Мені дуже повезло, оскільки в той час, коли я навчався на 4-му курсі, компанія софтсерв запустила курси, там, IT-академія зараз це в софтсерві, де могли прийти студенти, а, пропрацювати певний період часу над такими міні-проектами, це три, три місяці, і після того кращих випускників, тобто хто планував цю програму, здав тести, вони отримували можливість прийти інтерв'ю і попасти в компанію. Тобто мені повезло, а, я попав в компанію. Мене брали насправді тільки в один відділ, тобто особливо не було з чого обирати, але я був радий і тому відповідно, я закінчував курси по напрямку C++, тому логічно, що мене взяли як джавістом в компанію, uh-huh. і я почав перевчатися. І це, насправді, такий великий плюс, оскільки в IT-індустрії завжди прийдеться, по-перше, навчатися, а по-друге, прийдеться перенавчатися. Тому що те, то, що було круто сьогодні, через три роки буде абсолютно повний, повна лажа, і це прийдеться переробляти. Відповідно, uh-huh. далі вже була... Робота в компанії, потім я з софтсерву пішов в іншу компанію, через рік вернувся, і з 2008 року по сьогодні карабкаюсь по кар'єрній драбинці всередині компанії. Тобто чим більше я чогось вивчаю і складніші задачі можу виконати, а відповідно, я переміщуюся вверх по ієрархії. І таким крок за кроком дійшов до архітектора програмних рішень.
0: Круто. Давай на завершення якусь таку пораду для наших слухачів, які досі сумніваються, чи йти в IT, чи ні, якусь таку від себе, свою, з власного досвіду.
1: Перш за все, прислухатись до себе. Чи вам подобається програмувати? Чи вам подобаються ті напрямки, які є в IT-індустрії? Тут зауважу, IT – це не тільки програмування. Програмування – це десь 50% станом на зараз того, що відбувається в it там є цілий ряд спеціальностей, чи напрямків, де люди працюють в тій індустрії. І є такі напрямки, де люди взагалі не розуміють, яка різниця між мовами програмування, як ці мови програмування працюють, Linux, Windows, ну, це щось далеке для них, але тим не менше вони можуть працювати. Так от, коли ви зрозумієте, чим ви хочете займатися, тоді подивіться, на що саме акцентує програма ну не тільки що обіцяють, що ви станете бізнес-аналітиком, а ви станете менеджером чи ви станете там архітектором. А подивіться на програму. Тобто якщо в програмі є багато математики, багато програмування, і вам кажуть, що ви станете бізнес-аналітиком, а, мабуть, ви станете бізнес-аналітиком, а спочатку з вас будуть намагатися зліпити програміста. А, то якщо вам не подобається програмування, або це є не ваше бажання, а це є бажання ваших батьків, ну, поговоріть з батьками. Очевидно, що програмування, взагалі IT, вона вимагає, щоб людині подобалась ця робота, тому що людина має бути на своєму місці. Ви Не витримаєте довго, навіть в процесі навчання, якщо це є взагалі не ваше. Якщо ви розумієте, це ваше, вам подобаються комп'ютери, вам подобається код, чи вам подобається дизайн, чи вам подобається спілкуватися з людьми, розуміти їхні потреби, і ви ці потреби можете пояснити зовсім іншим людям, які говорять іншою мовою, технічною мовою, або, можливо, вам подобається організовувати процес роботи людей. Зауважте, більшість програмістів — це інтроверти, з ними важко працювати. Вони кожен сам за себе. Це кіт, який гуляє сам по собі. Дуже хороша аналогія.
0: Гарна метафора, та.
1: От, якщо вам подобається це, тоді намагайтеся знайти такий напрямок, таку спеціальність, яка максимально близька до вашого внутрішнього відчуття, що оце — то, що, чим я хочу займатися. У нас велика проблема в Україні, що люди дуже мало дають відповідальності своїм дітям. Батьки дуже мало відповідальності дають на своїх дітей і намагаються максимально довго їх опікати. Відповідно, на першому курсі, коли цей режим опіки 24 на 7 зменшується, велика кількість людей просто не знає, що робити з цією свободою, і нею користуються явно не з метою навчання, намагається намагаються отримати від життя все, ну і пролітають в результаті на першій або другій сесії. Якщо ж ви бачите, що програмування от взагалі не воно, не ваше, і це айтішка, то не ваше, то щось таке незрозуміле і нецікаве, не соромтесь поговорити з батьками.
0: Відверто ну, сказати відверто те, що, скажі, це, що, не що це
1: не ваше. Відверто що це не ваше. Батьки будуть казати, я краще знаю. А, поживеш, побачиш. Там зараз тобі, ти ще малий, дурний, не розумієш ще, ти ще мала. А, там... У нас може бути інша ситуація, коли батьки кажуть, о, ти ж дівчинка, ну яка, яке IT, для... а ти ж дівчинка. Треба йти там в менеджмент, чи на економіку, потім гарно вийти заміж, народити дітей, і от, от витвись план щасливого життя. Ну так само поговоріть з, з батьками, поясніть, що вам це подобається, що ви від того отримуєте кайф, і тоді... Обирайте той напрямок, який вам найбільше подобається, до якого вас тяжіє душа. Ну а перед тим ми говорили, за якими критеріями обирати. Там, поговоріть з а, тими людьми, які навчаються. Особливо з тими людьми, які навчаються, вони зможуть вам... І зад... Не статайте їм задати питання, вони ж є в Інстаграмах, Телеграмах. Хтось навіть в Фейсбуку є, бакалаври вже, як правило, є. Хто закінчив, вже є в Фейсбуку. Тому що так, більшість айтішки вона в Фейсбуку сидить. Вони туди мігрують так само. Поговоріть з ними, розпитайтеся, що вони вивчали, що вони не вивчали, які були труднощі, які були складнощі. Ну і після того приймайте рішення, хочу чи не хочу.
0: Дякую Зиновію. Нагадаю, що з нами сьогодні був Зиновій Верес, викладач Львівської політехніки, керівник освітнього напрямку в IT-кластері, архітектор програмних рішень у софтсерві, і я, Оксана Бронзак. Побачимось в IT або почуємось в наступному подкасті. На все добре. Oh, my okay. God.